0: Ich habe dich kennengelernt damals, da weiß ich noch an dem Tag, da warst du ein Geschenk für mich. Ich wollte eigentlich zwei gute Freunde von uns treffen, Katja und Hermann, Grüße, falls ihr zuhört. Du bist so plötzlich dort gesessen und ich habe dich aus dem Fernsehen kannt, als ein Fußballer und später als ein Typen, der Fußball anmoderiert.
1: Ähm Wie viel von den Menschen damals bist du heute noch? Es hat eine Phase gegeben, da wollte ich dieser Mensch gar nicht mehr sein, wollte das richtig wegschieben, aus meinem Leben wunderbare, wunderschöne Dinge erlebt, aber auch einige Dinge, die nicht so schön waren und habe dann mit der Zeit gesehen, du kannst die Vergangenheit nicht auslöschen, du musst es auch nicht und ich will es eigentlich auch gar nicht, weil ich wirklich eine richtig coole Zeit gehabt habe, weil ich mich selber in einem ganzen extremen Umfeld erlebt habe, meine Grenzen ausgelotet habe, mich selber kennengelernt habe im Fußball, vor allem in meinem Fußballverein, in der SV Ried, meine Familie, äh, ja, so kosmische Familie wieder entdeckt habe und bin dann mit der Zeit draufgekommen und mittlerweile ist es sieben Jahre her, seit meiner äh, Zeit als aktiver Fußballprofi. Ähm, es ist ein wesentlicher Teil von mir und es hat mich geprägt, aber mit diesem starken Cut, über den ich zwar eh auch zwei Jahre nachgedacht habe damals, aber den ich dann mehr oder weniger doch von heute auf morgen vollzogen habe, dass ich heute, wenn ich auf mich schaue, dass ich mehr der Peter Alexander Hackmeier bin, der ich wirklich sein mag und nicht mehr es anderen recht machen muss, nicht mehr mich über Leistung definieren muss, sondern einfach sein darf. Also quasi nichts mehr tun muss, um der zu sein, sondern ich bin einfach aber natürlich mit ganz vielen Erfahrungen und Erkenntnisse aus dieser großartigen Zeit als Leistungssportler. Das
0: Wort Leistung ist ein paar Mal gefallen. Mhm. Du warst ja Profifußballer, ich meine, mhm. das hat man im Fernsehen gesehen. Du hast Bundesliga gespielt, hast für Österreich gespielt. Ja, ich, meine, ist, ich meine, das ist schon geil, <lacht> oder? Traum. Meine, ganz ehrlich, wenn du in so ein Stadion reinkommst mm. und, die, und die schreien da alle, ich meine, mm. ich weiß nicht, wer da sein Ego im Zaum hält, schwierig. kann man das kontrollieren oder lässt man sich damit reißen?
1: Es sind jetzt zwei verschiedene Momente, die du angesprochen hast. Das erste Mal, und ich habe das Glück gehabt, die war in allen nationalteams und das war wirklich mit 15 das erste Mal für Österreich zu spielen, für... Mein Land. Ich habe die Staatsbürgerschaft, das heißt, du bist auch für mich gelaufen. <lacht> für ja. unser Land. Ja, von
0: meinem Steuergeld. <lacht> Keine Ahnung, ob das da ist. Wirklich
1: nicht. arg. Und ich bin jetzt ähm, überhaupt nicht populistisch und auch nicht stolz darauf, Österreicher zu sein, weil ich habe mir das gar nicht ausgesucht. Ich bin aber mega dankbar, in diesem Land geboren äh, zu sein. Aber dann das Wappen zu tragen und dein Land zu vertreten, war schon super spannend. Und in dem Moment zu wissen, Tausende, Zehntausende Kinder wünschen sich überhaupt Fußballprofi zu sein. Und du bist dann einer von elf von ganz Österreich, die da auflaufen dürfen und quasi das Land repräsentieren. Abgesehen davon, dass wir dann gegen die Besten der Welt gespielt haben und aber richtig Spaß dran gehabt haben und es mich so geprägt hat, weil ich gemerkt habe, wir spielen nicht nur mit denen, sondern wir sind auf Augenhöhe mit den Besten der Welt und das war eines der großartigen, prägenden Erfahrungen, die ich einfach in das Leben danach auch mitgenommen habe. Und das Zweite, was du angesprochen hast, das im Stadion und wir haben damals bei der WM vor ja, zumindest 45.000 gespielt. Bist du und das ist ein Moment, den kann man nicht beschreiben, glaube ich, wenn wir es so nicht erlebt haben. Vielleicht du, wenn du auf der Bühne stehst und egal, ob es dann 100, 500 oder 3.000 Menschen sind, aber diese Energie, dieses ja, da schaut auch wer zu und hofft, dass das Beste da rauskommt, zumindest die Hälfte des Publikums. der Vorteil ist eigentlich, dass sie alle auf dich freien beim Vortrag bei mir. Ich bin immer mindestens 50% gegen mich gehabt im Stadion. <lacht> Aber es war unglaublich beeindruckend, welche Energien da entstehen. Das wolltest du als Kind schon, oder? Mhm. Es mhm. hat eigentlich, soweit so ich mich zurückerinnern kann, ich habe zu meiner Mutter damals gesagt, ich will Fußballprofi werden. In welchem Alter? Wahrscheinlich war ich 6, 7, also mit fünf begonnen beim Verein, habe es damit kaum erwarten können, dass ich endlich diesen Spielerpass kriege, den man erst mit sechs bekommen hat, also ich habe dann monatelang gewartet, was sich wie Jahre angefühlt hat und bin bei meiner Mutter aufgewachsen und sie hat selber Fußball gespielt, also das Talent, genau. also die Kraft, ähm, aber wenn was oh. man heute nicht mehr ansieht, wie vom Papa mitkriegt, aber das, das Talent, das Ballgefühl von der Mama. Und ich meine, sie hat mich zu jedem Training gefahren, hat ihre Wochenenden geopfert, aber hat sie, sie hat mich auch nicht ernst genommen. Sie hat schon gesehen, das ist einer von den Bessern aber Fußballprofi, das ist ein Traum, der, der scheint so weit weg. Und dann haben sie alle immer gesagt, ja du, traum weiter. Und ja, zehn Jahre später habe ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben und Das heißt mit 16 oder was? Mit 17, ja. genau, bin ich dann während der Schulzeit noch in den Profikader gerückt, war dann das erste Trainingslager mit der Profimannschaft, während der Schulzeit noch, habe dann immer Schuhe Schule freigekriegt, zwei Wochen und so, es war eine super spannende Zeit. Ich
0: weiß noch, als ich 17 war, wir ich zwar auch Fußball gespielt bei Simmering und Basketball gespielt in Simmering, aber wenn das erste Mal das Thema Mädels war, war das Ding Geschichte. Nee. Wie hast ist es, zu, also wie ist es zu geschafft, dran zu bleiben? Weil in der Pubertät hat ja ganz viele auf, was ich mir so mhm. höre. Um, wie hast du es geschafft, trotz all dieser Ablenkungen und Dingen, die man halt als Jugendlicher halt so macht,
1: da trotzdem zu sagen, ich gehe den weg? es einen wesentlichen Grund, und zwar der Fußballverein war von meiner Familie. Also ich bin mit zwölf weg von daheim und habe sehr schnell erkannt, dass viele Trainer Vaterfiguren waren für mich, dass die Mannschaftskollegen wie Brüder waren. Ich bin da mit zwölf damals ins Internat gekommen. Internat klingt immer so gefährlich und äh, du böses Kind, du bist ins Internat abgeschoben worden. Für mich war das das Schönste, was ich mir vorstellen habe Ich war Einzelkind und plötzlich 15, auch ein bisschen teppert waren wir zu der Zeit, aber Gleichgesinnte, alle den Traum des Fußballprofis und coole Truppen unter anderem. Und das war einfach das Schönste, was ich mir vorstellen habe Woher kam der Traum, Fußballer werden zu wollen? Ich glaube, aus dem Fernsehen. Also tatsächlich dieses, so volle Stadien zu sehen, mhm. das tun zu dürfen, was dich am meisten begeistert. Mhm. Also den Ball hinterherlaufen und einfach mit deine Freien ein cooles Spiel spielen und dann nur in einem Stadion. Und Geld verdienen dann bitte. Und ja. Geld. Spannenderweise, das später dazu kommen. Wirklich, also es Kind, in ganz jungem Alter war es die große Leidenschaft zum Spiel und dann mit der Zeit kriegst du natürlich auch mit, dass die fette Autos fahren, sie schöne Autos also schöne Häuser bauen oder kaufen, dann die Spielerfrauen meistens auch nicht so schlecht ausschauen und dann denkst du irgendwie, ja, mit dem Leben könnte ich mich auch identifizieren, das kommt dann mit der Zeit. Und spannenderweise, wenn du dann dort bist, dann rückt es wieder ein bisschen in den Hintergrund, Es ist eher so am Weg dorthin, dass du immer diese... Luftschlösser baust und diesem Göttern auf einmal noch jagst und dann tatsächlich am Ende merkst, es geht immer um den Moment mhm. am Platz und im Spiel, der die wirklich berührt wann hast du gewusst, jetzt habe ich es echt geschafft, also jetzt bin ich da, also jetzt bin ich der Profifußballer. War das mit dem Vertrag? Nein, nicht mit dem Vertrag, auch nicht mit dem ersten Spiel. Das ist so, ich habe den Vertrag unterschrieben, habe dann sicher ein Jahr einfach im Training Gas gegeben, den Arsch aufgerissen, dass ich, dass ich gesehen werde vom Trainer mhm. und irgendwann doch einmal die Chance kriege, so ein paar Minuten aufzulaufen. Mhm. Und selbst da noch nicht, beim ersten Mal, okay, da hast du einmal angeschrieben, du hast deinen ersten Bundesliga-Einsatz, aber dann eigentlich im Laufe der ersten Wochen und Monate, wenn du das dann bestätigst und weißt, okay, die, du warst vor drei Jahren warst du nur Boy, für die bist du da hinten bei der Bande gestanden und plötzlich spürst du mit dem und lässt ihn vielleicht auch noch schlecht ausschauen, weil du ihn rausspielst oder weil du ihn mal da machst oder so und das waren dann so Momente mit jedem Spiel mehr und dann wahrscheinlich nach der ersten Saison und ich bin relativ schnell Stammspieler, waren dann so richtig. Gibt es irgendeinen
0: Gegenspieler, der dich besonders inspiriert hat, wo du dachtest, bist du neu, jetzt darf ich entweder
1: gegen den spielen oder, oder wow, ich bin jetzt in demselben Team wie der? Zwei. Und da gibt es den Sesk Fabregas, ein ah. Spanier, der, gegen den wir in der U17-EM gespielt haben. Und der war damals schon einer der besten in Europa. Und das die Spannende war, ich habe dann immer nur Akademie U19 gespielt in Ried. Und er war ein Jahr später plötzlich mit Arsenal in der Champions League. <lacht> da habe dann gefragt, was in dem Jahr eigentlich falsch gelaufen. <lacht> und dann gibt es einen Herrn, den man auch noch kennt. Das ist der Piquet. Oh. Ähm, die Frauen kennen ihn vielleicht, da ist Mann der Shakira. Ähm, ah, ist er? Ja, ja, die sind verheiratet und, und zwei süße Kinder. Gut, der hat alles richtig gemacht. Ja, ja er hat viel richtig gemacht. <lacht> 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 und eben auch am Platz und gegen den haben bei der U19 gespielt. Da war er damals nur bei Manchester United und dann zu Barcelona gewechselt. Und das waren eben die Momente, wo du denkst, heute schau ich mir die nach wie vor in der Champions League an. Ohne Reue, sondern einfach nur in purer Dankbarkeit und schon ein bisschen Stolz gegen den angetreten zu sein und vor allem nicht einmal untergangen zu sein. Wir haben als Team echt denen Parole geboten. Verloren haben wir dann trotzdem. Das ist ja wurscht, ob du, ob du das verlierst. Ich glaube, es geht,
0: es geht nie darum, also ich glaube wirklich, dass das dass Ziel relativ wurscht ist. Es ist, es ist aus meiner Erfahrung auf der Weg dahin. Ob du das, ob du das Spiel genießt, ob du, ob du da echt mithalten kannst, ob du... Die am Ende Vorwürfe machen kannst oder nicht, versucht zusammen den Bestes zu gehen.
1: Was so spannend ist, ja. zudem, ich bin gerade dabei, einen Blogpost zu schreiben zu dem Thema Erfolg. Wird dann verlinkt natürlich. Und ich habe einen neuen Blickwinkel für mich ähm, entwickelt. Und zwar, ich möchte nicht mehr darüber nachdenken, habe ich den Auftrag bekommen, wie gut ist der bezahlt, ähm, waren jetzt 300 oder 500 Leute in meinem Vortrag, habe ich das Monat drei oder fünf Leute gecoacht, sondern nach jeder, jedem Tag oder jedem besonderen Erlebnis mich zu fragen, was habe ich daraus lernen können. Und dieser Blickwinkel ist so spannend und das ist relativ neu, das mache ich seit ein paar Wochen. Du bist immer der Gewinner, Du hast immer gewonnen, weil du bist gewachsen. Und selbst wenn ich den Auftrag nicht gekriegt habe oder wenn ich vielleicht auch in einem Vortrag einmal nicht geglänzt habe, dann habe ich danach reflektiert, warum das so war. Und vielleicht war es einfach nicht mehr Tag. Es gibt sowas wie Biorhythmen. Vielleicht hat mir irgendwas gestört ähm, im Publikum, dass einer ausgegangen ist und ich mich gefragt habe, ist der jetzt wegen mir ausgegangen. Vielleicht hat einfach nur der Hams Baby geschrien nach ihm. Und das ist ganz spannend, den Blickwinkel einmal zu ändern und dies, dieses Personal Growth, wie sehr bin ich gewachsen, was macht das mit mir? Und was macht es auch mit mir, wenn Leute applaudieren? Brauche ich das? Ist es einfach nur angenehm oder ist mir eigentlich relativ egal? Das gefällt mir echt zu sagen, eigentlich gewinne ich immer. Das heißt,
0: das Grundkonzept ist, egal was passiert, sich die Frage zu stellen, was habe ich daraus gelernt. Hm. Und in Sekunde, gut, ein bist im Wachstum natürlich auch. Ja,
1: genau. Und eben nicht dich im Tun zu verlieren oder zumindest nicht danach zu bewerten, sondern zu sein. Und wenn du bist und wenn du du bist, das sind wir im wesentlichen Punkt. Authentizität, ähm, aber einfach mhm. dieses Selbst, das wir alle in uns tragen und das der Kern unseres Wesens ist, wenn wir den Mut haben, das auszuleben, dann hast du gewonnen. Du bist 32, ja? Mhm.
0: Also ich sehe gerade in dir so diesen indischen Guru, der am Berg oben sitzt und die Leute viel gerne hin. Ich weiß aber, dass das eben nicht immer so war. Und es gab ja dann bei deiner Fußballkarriere ja diesen, diesen großen Bruch plötzlich. Also das war ja, das haben ja viele gar nicht nachvollziehen können, wie du eigentlich viel zu jung plötzlich eine Fußballkarriere beendest. Wo alle gesagt haben, da ist aber sicher noch einiges drin. Ja.
1: Ähm, wie kam es dazu? Das war im Alter von 25, also wirklich im besten Fußballalter. Ihr habt eigentlich Eineinhalb, zwei Jahre vorher schon gespürt, ich bin hier nicht mehr richtig und in erster Linie habe ich es gespürt, wenn ich früh zum Training gegangen bin, dass ich gemerkt habe, die große Leidenschaft ist nicht mehr da, die Lernkurve ist nicht mehr so groß, das ist, merke ich jetzt ganz stark in, im Leben danach, dass ich alle paar Monate was anderes machen will, weil ich einfach gierig fast bin, manchmal übertrieben zu lernen, zu wachsen. Und damals war es so, es hat sich dann gezeigt, in, zum Beispiel in der Kabine, viele Ex-Fußballer vermissen die Momente in der Kabine, wo Schmäh geführt wird, wo die Musik läuft. Das waren für mich immer mehr Momente, die mich dann gelangweilt haben, weil ich gemerkt habe, es sind immer die gleichen Gesprächsthemen. Du sprichst über Geld, Autos und Mädels. Es geht immer um den nächsten Gehaltszettel. Wo gehen wir am Montagnachmittag wieder shoppen, wenn wir trainingsfrei haben? Also es waren solche Themen, natürlich nicht alle, aber es war schon sehr präsent, und es war immer zu monoton. Ich will gar nicht unbedingt sagen Oberfläche. Ja, da haben wir spannende Themen und Gespräche gehabt. Aber es war mir zu monoton. Und irgendwann habe ich gespürt, das ist nicht mehr mein Weg. Aber das Problem war, ich habe nicht gewusst, was ist mein Weg. Ich habe einfach nur gewusst... Ich fühle mich dann immer wohl. Mein Herz sagt, ich will da eigentlich raus. Also ich bin ein Star, hol mich hier raus. <lacht> <lacht> Oder ich glaube, ich bin ein Star, hol mich ja, ja. hier raus. Und auf der anderen Seite der Kopf, du hast nur ein Jahr Vertrag, du verdienst echt gutes Geld, du, Mama und Papa sind stolz auf dich, du stehst in der Zeitung, Du was auch immer. Was weißt der du, all die netten Dinge, die halt mitkommen mit seiner Karriere. Und dann den Schritt zu machen, das war sicher die größte Challenge in meinem Leben. Bevor wir da gleich weiterreden, ich habe da Kaffee, ich habe alles. Wisst du irgendwas? Ja, Kaffee war
0: traumalig. Du hast einen Kaffee? Mhm. Mein liebes Team. Dankeschön. Hallo, es auf.
1: Danke Schön, dass du das
0: <lacht> Ja, die Jungs sind super. Grüß euch. Um, wir haben da ein paar Kaffee-Tabs von einer sehr bösen Kaffeemaschine. Tut mir leid, also an alle. Namen ich jetzt, wir jetzt nicht, nein, 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 nein oder? Ich nicht jetzt so ähm, nicht. Welches ist der stärkste? Je dunkler, äh, ich, desto stärker, glaub, stimmt ich glaub, also, ja. es? Ich glaube, also oder ist es ein marketing ich Weiß ich nicht. Ja, ja. bitte. Ja. Bitte einmal, Jungs, das wäre super. Oder? Die Tabs gebe ich auch gleich. Und, und den bösen Zucker dann noch dazu, zum bösen Kaffee bitte. Ja, das nächste böse Ding, aber was? Ja. Wir haben auch, wenn du willst, wir haben so ein Kokosnusswasser, Orangensaft, wir haben so ein Hakuma. Hakuma ist Bier. cool,
1: aber ich sehe da einen Makawa im Eck, oder? Da rechts oben? Ja. Ja, Makawa heißt der. Der, Makava. der Typ ist cool, den habe ich ja kennengelernt beim Furke, in der Bratasaune. Alle, oh, die das noch nicht probiert haben, kostet es mir das ist echt gut.
0: Ich, ich möchte bitte ganz ehrlich sagen, das ist jetzt keine bezahlte Werbeeinschaltung. <lacht> ich weil auch nichts. Ist nein.
1: wirklich gut. Also ja, also ich, ich, ich schicke mich jetzt an das Hakuma. Also, Wie geht's ja. denen eigentlich? Hast du mit denen Kontakt? Mit dem Hakuma? Nein, keine Ahnung. Also, das, die, die sind aus
0: Wien und, und ich weiß, das heißt, dass die eigentlich gut unterwegs waren oder so. Das ist gerade die Kaffeemaschine, oder? Ja. ja. Ja, passt. Für die Leute, die das Ganze nicht auf Video gerade sehen, wir haben vor uns ganz viel zu essen und zu trinken, eigentlich. eigentlich ist es gerade eine Art
1: Freskelage, ja. Ähm, Zumindest für alles, was dabei, für die gesunden, Bio, äh, dann Selbstoptimierter. Dann äh, ja, ja. Ah,
0: <lacht> apropos Selbstoptimierung. Ähm, erst was geht denn dieser Kaffee
1: alter? Ein Espresso, bitte, gell, solange wir es ja So, passt.
0: Großartig. Schaut ich sogar Tasse, Alter. Ich krieg nie eine Tasse. Böse ist im Café aus, danke. Okay, das Ding meistens so in so einem ganz schieren Ding. Perfekt. Danke. Selbstoptimierung. Ähm, bevor man zu der Zeit kommen nach dem Sprung, ähm, nach diesem Cut in deiner Profileistungskarriere. Wie war das mit dem Thema Selbstoptimierung? Wie, viel, wie groß war der Teil
1: ähm, damals von Selbstoptimierung an deinem Gesamtleben? Hm. Ich habe das Glück gehabt, sehr früh von einem Coach begleitet zu werden. In der Persönlichkeitsentwicklung schon am Weg zum Profi. Was mich sehr bereichert hat, nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch wahrgenommen zu werden. Zumindest von ihm, Aber wenn du im System dann wie ein Produkt bist. Mhm. Wir, wir im Fußball reden ja davon, wir produzieren Spielermaterial. Also es sind keine Menschen, das ist ein Material. Das ist ja Katastrophe. So gehen wir mit den jungen Fußballern und Fußballerinnen um. Das ist Wahnsinn eigentlich. Aber klar war ich Teil dieses Leistungsoptimierens und zwar auch in dem Sinne, dass ich ständig gefragt worden bin, wo willst du in einem Jahr sein, was ist dein fünf-, zehn-Jahres-Karriereplan und spannenderweise, und es gibt einige, der Paul Schaner zum Beispiel war Ex-Kollege, der, der, dem das sehr viel Antrieb gegeben hat, mir hat das immer schon blockiert. Ich, ich habe gar nicht wissen können, wo ich in drei oder fünf oder zehn Jahren bin, weil das war für mich einfach viel zu weit weg. Ich meine, ich war damals 17, 18, wie ich aufgekommen bin, und 30-Jährige 30 waren für mich uralt. Wie soll ich wissen, wo ich mit 30 mhm. sein will? Klar, mhm. dann ist es von außen. Her, wenn du es in Österreich in der Bundesliga schon spielst und im Nationalleben, dann muss du es ja zumindest in die deutsche Bundesliga schaffen. Und Bayern war schon irgendwie cool. Also da waren so ganz viel. Einflüsterer von außen, die mir dann gesagt haben, das ist der Karriereplan und darauf sollst du hinarbeiten und daraufhin musst du dann auch optimieren. Und das Spannende war, das hat a zwei, drei Jahre recht gut funktioniert, also vor allem heute bis 21 und bis der physische Cut, nämlich der erste Kreuzbandriss gekommen ist, und es war eine wichtige Phase und um das abzukürzen, ich habe da ganz viel auch persönlich dazu gelernt, aber vor allem auch gelernt, dass das Leben nicht planbar ist und ich kann mir nur so einen schönen Karriereplan zurechtlegen, wenn mein Kreuzband mir sagt, der Druck wird zu groß oder vielleicht auch, das ist eigentlich gar nicht mehr dein Weg, das habe ich dann erst später verstanden. Dann bringt er der ganze Plan nichts. Und insofern, auch selber als Coach versuche ich immer mit den Menschen gemeinsam Visionen zu entwickeln oder sie dabei zu unterstützen, dass sie wieder träumen, dass sie wieder die Gänsehaut spielen, dass die Augen wieder funkeln. Aber meine Meinung ist, dass es echt Sinn macht, und das setze ich auch selber jetzt um für die nächsten Wochen und Monate konkrete Pläne zu machen, aber nicht wissen zu können, was in ein, drei oder fünf Jahren passiert. Mhm.
0: Was du wusstest, das ist nicht mehr ein Weg. Ich meine, das, das war ein Weg, wo du als Kind gewusst hast, das wieder zu machen. Und dann bist du dort, stehst du quasi voll im Saft, wie man das doch so also schön sagt, und dann sagt irgendwie alles in dir, hey, aus jetzt. Wie einsam fühlt man sich da?
1: Sehr gute Frage. Weil von außen bist du erfolgreich und selbst wenn du dann aufhörst oder verletzt bist, ähm, sagen die Leute immer, ja, was willst du, du, hast eh ausgesagt. Also, erstens hat man in Österreich selten ausgesagt, außer da gibt es einen großen Verein. Also du meinst jetzt finanziell ausgesagt? Genau, finanziell. Und das ist spannend. Auch dieser Glaubenssatz bei uns ist ja, wenn du finanziell ausgesagt hast, dann brauchst du eh um nichts mehr kümmern. Dann kannst jeder eh haben auf die Couch gehen. Das ist immer das, was ich so kritisch sehe. Selbst ein 30-Jähriger, der, der wirklich ausgesagt hat, der hat immer nur mindestens 30, 40, 50 Jahre im Leben mhm. vor sich, und um dann zu sagen, okay, nein, interessiert mich nicht mehr. Ich kann aber auch keinen reichen Investor, der ausgehört hat finanziell, der zu
0: Hause sitzt und sagt, das mache ich nichts mehr und du ja. Rasenmänn. Genau. Ja. Aber wie einsam ist man da, wenn
1: du weißt, okay, aus jetzt ich weiß zwar nicht, was auf mich zukommt, aber das ist es nicht mehr. Eigentlich ähm, nachbetrachtend gar nicht, in dem Moment aber sehr, weil die Aufmerksamkeit von außen nicht mehr kommt und das war nur damals deswegen das Problem, weil ich mir über das definiert habe. Weil es war immer spannend, nach den Spielen gibt es Mitternacht schon so die erste Ausgabe der Kronenzeitung. Und das Erste, was wir gemacht haben, obwohl wir es alle verneint haben, war nachgeschaut, welche Noten wir gekriegt haben. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die werden meinst, alle benotet. Äh, im Sportteil bekommst genau, du also Noten genau, und dann die Sage. Weltklasse oder Totalversager oder irgendwas dazwischen. Ja. Und wir haben alle gesagt in den Interviews, nein, nah, das interessiert uns nicht und jeder ist Mitternacht zu Tankstelle gefahren und hat geschaut, welche Noten er wieder gekriegt hat. Von Wirklich? Journalisten, die teilweise nicht einmal spült geschaut haben, weil sie nebenbei ja schon Bericht geschrieben haben, die haben die ja nicht einmal angeschaut. Also so viel zu... Ähm Bewertungen von außen, aber weil ich mich damals über das definiert aber ein richtig fettes Auto gefahren habe, so ein Welches? 335er BMW Coupé, 300 PS, gerade gut genug. Ähm. Dann haben wir ja beide den Prolo in uns. Naja. Okay. Und was so spannend ist, da kommt nach wie vor wieder Vierer. Die Judith, meine Traumfrau, die ich in diesem Jahr heiraten werde, die ist jetzt seit drei, vier Jahren meiner Seite und ich habe einen sehr starken Wandel gemacht in der letzten Zeit, ja. aber in manchen Momenten, und vor allem wenn ich spiele, Tennis mit ihr oder so, oder Beachvolleyball spielen, weil man hat, dann kommt so der Prolet in mir, Vierer, und dann sagt sie, so kenne ich dich gar nicht, aber jetzt weiß ich, ich wie es früher als Kicker, das auch immer zu mir. Ich so, Ali, so kenne ich dich gar nicht, bist du in der Schule auch so, sag ich, nein, nein. nein, nein. Und das habe ich eingangs gemeint, vor kurzem wollte ich den noch wegschieben. das ist der Peter Hackmeier, der Haki von früher, mit dem bin ich nichts tun aber das mhm. ist ein Teil von mir und ich habe gelernt daraus. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, sehr... Ähm, also mit der Einsamkeit. Also. Genau, ich war sehr einsam, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich mit meinem Leben anstellen soll, also... Ähm, habe mich dann privat damals von meiner Ex noch getrennt, also von meiner größten Konstante, sie unter Fußball, weg, Boden unter den also Füßen, weggerissen und habe keine Ahnung, was ich mit meinem Leben jetzt anstellen soll. Du hast, mir, du hast mir dann mal erzählt, und du hast es ja auch in den Büchern
0: niedergeschrieben, oder kann man auch verfolgen, dass ja du äh, dir die Welt angesehen ne? hast. Mhm. Und du hast auch begonnen, dann ein erstes Buch zu schreiben. Ähm, war das eine Flucht,
1: oder hast du dich für die Reise entschieden? Ich habe mich gegen das Zuhause, gegen den Fußball entschieden mhm. und wollte so weit weg wie nur möglich. Mhm. Und ADs verstehe ich erst heute oder in den letzten Jahren. Damals bist du unterwegs und, und da es war so die Zeit, wo das gerade cool war, auf Weltreise zu gehen und Around the World Ticket und so. Und das, in dem Moment war es nur weg, ich wollte wollt keinen Fußballer mehr sehen, ich habe mir keine Spiele angeschaut, ich war 15 Monate auf Reisen, ich habe kein einziges Fußballspiel gesehen, ich habe so alle drei, vier Monate ich mir die Ergebnisse von meinem Ex-Verein angeschaut, ich habe mir unterwegs keine Spiele angeschaut, ich wollte nicht in Berührung kommen mit dem und heute war es war die Flucht, aber ich habe mir in so, nach zwei, drei Monaten des Flüchtens habe ich mehr und mehr mir viele Fragen gestellt oder wurden mir gestellt, wo ich Schritt für Schritt einfach erkannt habe, es bringt nichts davon zu laufen, weil es heute halt immer wieder ein. Mhm. Und du solltest dich sehr in der Tiefe damit auseinandersetzen: wer, wer bist du eigentlich, was hat der Fußball mit dir gemacht und vor allem, was willst du jetzt mit deinem Leben anstellen? Ähm, als du damals in deinem Umfeld
0: gesagt hast: <lacht> Leute, da kommt jetzt ein, ein kleiner Wandel. Wie haben die
1: reagiert? Ich habe es Ihnen nicht gesagt, weil ich habe es gar nicht gewusst. Also die, die es war insofern spannend, weil es war wirklich ein sehr langer Zeitraum. Und ich bin als Ex-Fußballer losgestartet und bin, habe damals so ausgeschaut wie jetzt und bin nach 15 Monaten mit so langem Haar und vollbart. Früher war ich immer rasiert oder ist nur gar kein Bart gewachsen. Ja. Ich, ich habe optisch ganz anders ausgeschaut und alle Leute, die mich danach... also wieder gesehen haben, die mit der Forschung gekannt haben und gesagt, du bist ein anderer Mensch, was ist passiert mit dir? Was haben die da gemacht in Indien, die, die Yogis? Also es war einfach eine komplette Transformation, ohne dass ich sage, ich bin jetzt ein neuer Mensch, aber ich habe ganz viele neue Seiten an mir entdeckt, die ich auf der Reise ausleben habe können, weil ich weg war von meinem gewohnten Umfeld. Weil sonst wirst du ständig mit dem konfrontiert, weil die Leute mm. kennen die ja alles oh, Kicker, der fettes Auto vor, dem das und das mm. und das wichtig ist. Und so wirst du mal herausfinden können, hey, was ist mir wirklich wichtig, was berührt wirklich mm. mein Herz, was steht mir im Weg mm. und mit wem möchte ich meine Zukunft mm. verbringen und auch Gedanke nur abschließend zu dem Thema ist. In der Phase habe ich gelernt, ich möchte mich mit den Menschen umgeben, die mir mehr an meine Zukunft als an meine Vergangenheit erinnern Und ich habe da wirklich, glaube ich, zu 90, 95 Prozent mein Umfeld ausgetauscht nach der Weltreise. Ich möchte, mit Menschen ich möchte mich mit Menschen umgeben, die mich mehr an meine Zukunft als an meine Vergangenheit erinnern. Wir sind so oft behaftet in wow. diesem... Es war mein Jugendfreund und mit dem habe ich schon so viel erlebt. Oder in der Familie, man ist am Papier einfach mit wem verwandt und deswegen muss man glaubt man, mit dem Dinge tun zu müssen oder den zu einer Hochzeit einladen zu müssen. Und dann habe ich einmal gemerkt, innezuhalten und sagen, hey, wer ist wirklich ein Herzensmensch? Wo kann ich so sein, wie ich bin? Und wo möchte ich mich hin entwickeln? Und dann waren das Mentoren aus unserem Dreamer-Netzwerk, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, und sehr, sehr spannende Menschen, wo ich gewusst habe, okay, da soll die Reise hingehen und ich will nicht ewig dem nachtrauen, was irgendwann mhm. einmal war. wenn du Also ich kenne ja unser
0: gemeinsames Netzwerk jetzt quasi, und dort sind ja wirklich Menschen, wenn du dort deine Träume aussprichst, dann schaut dich keiner komisch an, sondern das ist dort über Träume zu reden, das ist das Normalste auf der Welt, das ist genauso Teil unseres Lebens und das weiß jeder. Aber als du damals gesagt hast, das mit dem Fußball ist es nimmer, das ausgesprochen hast als aktiver Profi, aus, ich höre
1: auf. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Sie haben es nicht verstanden. Also es haben manche akzeptiert, verstanden hat so ziemlich keiner. Die haben sie alle doch fettes gehört auf das hast du dein ganzes Leben lang hingearbeitet, du hast so viele Entbehrungen auf dich nehmen müssen, war auch Bullshit, weil ich war zum Beispiel, ich habe die Matura gemacht, war nicht mit auf Matura-Reise ähm, und war damals im Trainingslager schon mit dabei, also während alle anderen sich offen haben. haben, genau, sagen wir so, es war ähm, Und eine gute Zeit gehabt haben. Ähm, Habe ich auch eine gute Zeit gehabt. Also so viel nur mal zu dem Thema, dass das war nie eine Entbehrung. Es war mein Traum. Das war das, an dem ich jeden Tag arbeiten wollte. Aber in dem Moment haben die Leute nicht verstanden, weil man ist halt zumindest, man zögert das so lange wie möglich aus. Bis 30, 35, sollte man eigentlich ähm, von dem zehren und mhm. noch alles mitnehmen, was geht. Weil mhm. das Ding ist ja, auch, wenn es für die Bundesliga nicht mehr reicht, dann gehst du in die zweite Liga oder in die dritte mhm. Liga, die teilweise immer nur unverschämt viel Geld zahlen. Und die Leute haben das nicht verstanden, wie man das einfach so loslassen kann und quasi auf das wir jahrelang hingearbeitet haben. Und mein Kopf hat das auch gesagt, aber mein Herz war stärker und hat gesagt, ich, ich weiß, ich verstehe das, gerade meine Mutter, ähm, die Eltern, die mich einfach unterstützt haben, die, die engsten Freunde und auch Mentoren auf diesem Weg, dass, dass denen das auch schwerfällt, das mit mir loszulassen, aber mein Herz hat die Entscheidung getroffen. Ich habe dich, ja, hab dich ja in dieser Phase kennengelernt,
0: wo du genau schon in dieser Transformation komplett drinnen warst. Also hm. ich habe dich mit langen Haaren kennengelernt und dass du mir damals erzählt von einem Projekt, da haben deine Augen geleuchtet, das war Teco Seven, wo du gesagt hast, was du einfach gelernt hast, ist, wenn Kinder in eine Fußballakademie gehen oder zum Verein, auch wenn sie ganz klein sind, da wird diese Lust am Spiel irgendwann abgetötet. Da geht es nur mehr um Getscha-Leistung, Leistung und du hast mit Deko 7 das Glück, dass du Teil von etwas bist. Was darum geht, diese Spiellust zuzulassen, dass die Kinder hinkommen zu dem Verein und dass sie wieder ähm, den Fokus legen, ein schönes Spiel zu haben, sich gemeinsam zu entwickeln. Hm. Du warst du gerade voll mittendrin und dann hast du später ganz viele Sachen gemacht. Im ORF hat man dich gesehen, in der Moderation, dann warst du Dancing ja, Also du hast so geil tanzen gelernt. Alter, ich bin zu Hause vom Fernseher gestanden, habe es ja mitgeschickt. Du hast da ja, dürfen, ne? gell? RWG, da, ja, ich ja. habe für dich ständig angerufen. Das automatisiert. <lacht> Nein, aber nicht. Ähm, heute bist du Coach, wo ich noch weiß, dass du Menschen coacht, die eigentlich so ziemlich dasselbe durchgemacht haben wie du und die eigentlich die Menschen sind, die offiziell mal jemand waren und jetzt noch einen Riesenteil ihres Lebens für sich haben, aber damit klarkommen müssen, nicht mehr der zu sein. Hm. Warum bist du Coach geworden?
1: Weil ich selber in den beiden wichtigsten Phasen meines Lebens jeweils einen Coach gehabt habe. Der eine hat mir am Weg zum Profifußballer begleitet, der andere am Weg weg davon und wahrscheinlich war die zweite Phase nur viel wichtiger, wenn da alles weggerissen wird, über das du die damals definiert hast und auch deine Familie bis zu einem gewissen Grad. Und spannenderweise habe ich so richtig mit ähm, im Jahr 2019 so den Fokus auf das Coaching gesetzt und davor dieses Thema Potenzial entfalten, Träume verwirklichen, das begleitet mich, seit ich aufgehört habe, also mein Leben lang in Wahrheit, vor allem Fußball und dann in meiner Selbstständigkeit als Autor und Speaker, um, aber ich habe dann letztes Jahr gemerkt, genau das ist meine Mission. Und vor allem, ich merke ich bin am allerbesten im 1-1. Es ist kein Zufall, dass wir da halt zu zweit da sitzen und nicht in einer Talkrunde. Ich habe das auch oft gemacht und wenn es passt und gerade wenn das Thema mir wichtig erscheint, gerne. Aber ich merke, dass ich am allerstärksten in der Begegnung bin, dass ich den meisten Impact merke, wenn du einem Menschen wirklich begegnest. Und da meine ich nicht, wir treffen uns zufällig auf der Straße und beschweren uns über das Wetter oder reden über ein Coronavirus oder was auch immer gerade ansteht, sondern wir begegnen uns wirklich. Und das ist manchmal einfach nur innige Umarmung und das ist manchmal auch, wie geht es dir, wo es wirklich wissen will, was mir wirklich interessiert. Und ich habe diesen Film Bad Beautiful, den wunderschönen mm -hmm. Film vom Erwin Wagenhofer letztes Jahr und was mir am meisten hängen blieben ist, ist von diesem Pianisten aus New York, der gesagt hat, Inspiration ist nicht, was ich dir gebe, sondern Inspiration ist, was zwischen uns entsteht, also irgendwo manchmal vielleicht ein bisschen näher bei mir, manchmal bei dir. Aber nicht ich stehe jetzt auf einer Bühne und inspiriere 500 Leute oder ich schreibe ein Buch und die Menschen sind super inspiriert, sondern die bringen ja was mit. Die kommen ja mit einem Vorwissen zu dir in den Vortrag oder die haben ja seinen Impuls gefolgt, warum sie dein Buch gekauft haben und haben sehr viel selber ja schon erlebt und mitgebracht. Und wenn dann sich die Herzen vor allem öffnen und die Geister sich öffnen und bereit sind, in diesem Freiraum zu begegnen, dann entsteht Inspiration und Motivation. Und als ich das verstanden habe, bin ich so bekräftigt an diesen Weg weiterzugehen. Und ich glaube nicht, dass man immer und ein Leben lang einen Coach braucht, aber ich glaube, dass es sehr bestimmte Phasen gibt im Leben, wo man jemanden braucht, einen, einen Leader, der einen unter Hand nimmt, der einen vor allem die richtigen Fragen stellt, vielleicht Fragen, die man sich selber nicht stellen traut, weil sie einfach Angst machen, weil sie tiefer gehen und weil sie einen anderen Blickwinkel einfach bringen. Das dieses Thema Selbstreflexion war vor kurzem in unserem Freundeskreis ein großes Thema und ich habe einmal die, die vage Behauptung in den Raum geworfen, gibt es überhaupt Selbstreflexion? Weil reflektieren kann ich eigentlich nur was wenn ich einen Spiegel habe. Und kann ich mein eigener Spiegel überhaupt sein? Oder kann ich wirklich tief graben nur mit jemandem, der mein Spiegel ist? Und in meiner Erfahrung ist jede Begegnung... Und das muss nicht immer ein Mensch sein, das kann die Natur sein, das kann ein vielleicht ein anderes Lebewesen, das kann eine höhere Kraft sein, an was immer man glaubt, eine Chance, ähm, ja, einen Schritt weiter zu kommen und sich wirklich in der Tiefe mit dem Thema auseinanderzusetzen, das dir jetzt gerade wachsen lässt. Wenn dein 22-jähriges Ich, also vor zehn Jahren, mhm.
0: jetzt dir zuhören würde, das Thema Herzen öffnen, in Beziehung gehen, was wird sich dir denken? Er wird es nicht, nicht verstehen. Mhm.
1: Er wird keine Ahnung haben, wovon ich spreche, weil das war das Alter, wo man, du hättest mal das nächste BMW-Modell können, auf das ich hinarbeiten will, und einfach nur ein bisschen mehr Geld verdienen, dass du den mit 400 PS leisten kannst. Solche Dinge hätte ich damals verstanden. Ich kann mich erinnern, mein Onkel hat mir damals in der Phase gesagt, Besitz belastet. Und ich habe mir gedacht, was ist eigentlich mit dir? Jetzt verdiene ich endlich ein richtig gutes Geld. Oder endlich, ich verdiene richtig gutes Geld und das, ich will mir ja belohnen dafür. Und mit der Zeit, dass ich all diese Dinge angehäuft habe, habe ich verstanden, ja, wie ich recht er eigentlich gehabt hat. Und dass es nach wie vor kleine Dinge gibt, einen coolen Fresh-Bully, den ich mir einfach kaufen will, weil der Klausy cool ist. weil Grüße an den Gründer Klaus in Linz von Fresh. ist keine bezahlte Beeinschaltung, <lacht> aber wir sind beide Fans. Schon wieder aber Ort. eine richtig coole Sache. Das, solche Dinge will ich mir leisten. Ich will, wenn wir a zwei Mal im Jahr ähm, reisen wollen und ob das dann wir setzen wir ins Auto und fahren ins Blaue oder wir fliegen irgendwo hin, diese bösen Flüge, die mache ich nach wie vor, weil ich merke, dass Reisen einfach was ist, was mich unheimlich bereichert. Also quasi der, die Definition des Luxus oder wo, um was wirklich geht im Leben, das hat sich ganz stark verschoben in den letzten zehn Jahren. Ich habe bei dir auch die Erfahrung gemacht, dass man, glaube ich, dir wirklich die schönste
0: Freude machen kann, wenn man einfach gemeinsam was macht. Also gemeinsam einfach Zeit verbringt. Ja, Dinge, die für meinen jüngeres Ich sicher Katastrophen waren. Das war so Fahrt. So was. Mhm. Sitzen und reden. Mhm.
1: Das machen die Erwachsenen und jetzt sagen wir das selber. Voll. Spannend, die Weltreise haben wir vorher angesprochen und das war eine der spannenden und vielleicht die prägendste Erfahrungen. In den ersten ein, zwei Monaten habe ich immer geglaubt, weil wir waren in Indien, dann in Neuseeland. Ja, und diese Ten Must Sees oder Must Do's und mhm. die alle abhaken noch der rein, damit du dann endlich einmal durchschnaufen kannst und das vielleicht trotzdem dann einmal einen Tag gut gelassen kannst mit einem guten Buch am Strand oder in einer netten Begegnung. Und je länger wir gereist sind, desto weniger sind wir herumge... Uh, rushed von, einem, uh, von einer Sehenswürdigkeit zur anderen, sondern haben die Begegnung gesucht. Also eigentlich war es damals vielleicht sogar der Beginn, das zu verstehen, was löst es in mir aus und wie sehr bereichert eigentlich das nicht nur mein Leben, sondern vor allem die Reisen. Und für mich bedeutet Reisen nicht mehr Orte abzuklappern oder Sehenswürdigkeiten zu fotografieren, sondern mich einzulassen auf die Menschen. Und das sind andere Reisende, die oft sehr spannend sind oder auch die Einheimischen und die Kultur. Und das war für mich so ein kompletter Mind Change, den ich jetzt mit in den Alltag in mein Zuhause genommen habe. Du hast auch vorher gesagt, ähm,
0: durch das, was du jetzt machst mit den Menschen, hast du deine Mission entdeckt oder du hast das irgendwie gesagt, das ist meine Mission. Mhm. Woher weiß man das?
1: Durch ausprobieren. Und, Und wie fühlt sich das an, wenn man seine Mission hat? Richtig gut. Die geht. Ich würde nicht sagen, nie die Luft aus, aber sehr selten. Also du warst ja selber mit einem kleinen Kind, vor allem wenn dann doch wieder Nächte dabei sind, mhm. die Zara sind und geht da hin und wieder einfach die Luft aus und das darf auch so sein. Aber das Spannende ist, seit ich meine Mission nicht nur entdeckt habe, sondern den Mut auch gehabt habe, dem nachzugehen und mir auszuprobieren. Und mit, ich bin auf die Schnauzen gefallen. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich habe geglaubt, hab mit meinem dritten Buch jetzt muss ich den großen Durchbruch schaffen und der bestseller Lauter sein. Und es hat sich einfach weniger verkauft, als ich geglaubt habe. Ja. Und das waren alles Erfahrungen, die mich wieder näher zu mir selber gebracht haben. Aber in der Mission ist mir nie die Kraft ausgegangen. Und wie wir an dem Buch äh, gearbeitet haben, wenn ich nicht auf die Uhr geschaut, ob es jetzt 18 Uhr ist und das Büro zuspüren kann, sondern bin ich einfach gesessen. Nächte, wir haben einfach nicht geschlafen, wir haben das Ding fertig gemacht. Und wenn ich heute das Gefühl habe, der äh, Coach ähm, braucht diesen Freiraum und dann tue ich nicht nach 90 Minuten ähm, mich verabschieden, sondern dann sitzen wir vielleicht einmal drei oder vier Stunden, weil wir einfach diesen Momentum vertrauen und in dem Moment auch drin bleiben. Und das ist das, was sie, wo man es spürt. Also abgesehen davon, dass ich mich so gut wie immer auf den nächsten Tag frei, auf die nächste Herausforderung, weil es auch sehr bunt ist. Also ich bin da auch sehr dankbar, dass ich meine Wochen mit sehr vielen verschiedenen Menschen und ähm, Projekten und Arbeiten füllen darf. Aber wenn du das einmal gespürt hast, welche Kraft du freisetzt, wenn du deiner Begeisterung nachgehen darfst und das am Ende einen Sinn für dich zumindest ergibt, weil du deiner Mission folgst und einem größeren Ganzen dienst, dann... Geht da die Luft aber nicht aus? Wenn ich jetzt immer fragen würde, was ist die Mission in ein bis zwei Sätzen, würdest du was sagen? Menschen in ihrer Transformation, also sie dabei zu unterstützen, in einen Schritt in ihrem persönlichen Wachstum weiterzukommen. Wie wichtig sind Phasen im Leben, wo ich
0: nicht weiß, wie es weitergeht? Also Phasen der Unsicherheit,
1: der Verwirrtheit, haben wir vorher drüber gesprochen. Für was sind diese Phasen gut im Leben? Die sind essentiell. Und meiner Erfahrung nach, in Transformationsphasen, muss es diese Phase geben, der Verwirrtheit, des Chaos, des Schmerzes. Weil wenn das Nein-Sagen, dieses Loslassen im ersten Schritt nicht wehtut, dann war das davor höchstwahrscheinlich auch nicht der große Traum. Dann tausche ich halt einen Job gegen den nächsten Geschissenen aus. Oder dann war die Beziehung eh so lala und ich nehme wieder den Next besten. Also wenn du wirklich All-In gegangen bist, in dem Unternehmen, das du aufgebaut hast, in dem Projekt, in das Buch, in die Fußballkarriere, wenn das nicht tut beim Loslassen, dann warst du nicht mit vollem Herzblut dabei. Deswegen diese Phase des Verwirrtseins, der Orientierungslosigkeit. Und das Spannende ist ja, man sagt ja dann oft, du machst dir eine Tür zu, und erst dann kann die andere aufgehen. Das stimmt, aber das Problem ist, im Gang dazwischen ist oft so ein Vakuum der Orientierungslosigkeit, wo du keine Ahnung hast, wo die nächste Tür aufgeht. Und was mache ich da? Da sitzen und Danzingsdarschern? Äh, schreiben, reden, ähm, die, die Menschen zu dir holen, die dir am besten mhm. tun, die dich so nehmen, wie du bist. Und man sagt ja grundsätzlich, ähm, es gibt so die höchste Frequenz, die höchste Schwingung ist die Liebe. Und es gibt zwar ganz banale Dinge, wie man seine Schwingung erhöhen kann und das ist erstens, dich mit den Menschen zu umgeben, die die am besten tun, deine Herzensmenschen und das Zweite ist das zu tun, was dir wirklich Spaß macht. Und wenn du jetzt gerade deinen Job verloren hast vielleicht oder aufgeben hast, na, dann sollst du nicht selber geißeln im Sinne von 100.000 Bewerbungen schreiben und da was übers Knie brechen, dann lass das einmal gut gehen und wir leben in einem Land, wo man es sich dann einmal gut gehen lassen darf. Also beim AMS werden sie jetzt schimpfen, aber gönn dir diese Phase der Transformation und das dauert ein paar Monate, vielleicht dauert es ein Jahr oder zwei, aber lass das zu, lass dich in diesem Moment einmal freuen, mach die Dinge, die dir wirklich gut tun, probiere die aus und umgib dich vor allem mit den Herzensmenschen und da sind wir wieder beim Thema Spiegel und Begegnung und in den Begegnungen, in den Gesprächen, im Ausprobieren, wirst du Schritt für Schritt rausfinden, was deine Mission ist. Die Menschen, die zu dir kommen, mit denen du arbeitest, denen du begegnest, die du begleitest,
0: siehst du da Muster? Siehst du da irgendwas, wo du sagst? Der ist ein spezieller Augenblick in Ihrem Leben, wo Sie sich dann auch mal helfen lassen? Oder ist, ist da irgendwas, wo du sagst, aus ja, das, das meiner Erfahrung zusammengefasst, sehe ich das und jene. Also
1: jeder Mensch ist anders, aber spannend ist ja, Google hat, ich ähm, weiß nicht wie lange das her ist, aber vor ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren mhm. herausgegeben, ihre besten Mitarbeiter sind die, nicht die, die das beste Degree haben, die die meiste Berufserfahrung haben, sondern jene, die eine harte Transition in ihrem Leben durchzogen haben oder durchziehen haben müssen und daraus gestärkt hervorgegangen sind. Also ihre besten Führungskräfte, ihre verlässlichsten, müssen auch nicht immer nur Führungskräfte sein, die, die verlässlichsten Mitarbeiter, die sie mittel- bis langfristig in ihrem Unternehmen haben, sind die, die den Mut gehabt haben, loszulassen und sich neu zu orientieren oder vielleicht sogar neu zu erfinden. Und das ist vielleicht ein Muster, das, ähm, ich begleite Menschen im verschiedensten Alter und gerade die Jüngeren haben selten eine Transformationsphase, das ist manchmal die erste, die ich begleiten darf, aber manche haben schon eine gehabt und ähm, haben quasi gemerkt, wie wichtig es ist, sich dem hinzugeben, sich darauf einzulassen und auch diesen Schmerz zu empfinden, aber mit diesem Schmerz zu arbeiten. Also insofern... Mh, ist es, egal ob es die erste Transformation oder eine weitere war, der Mut, da hinzuschauen, tief zu gehen ähm, ja, und einfach ganz tief einzutauchen zu Momenten und Fragen und Themen, die vielleicht unangenehm sind. Ähm, glaubst du, dass jeder Mensch einen Coach braucht? Ja, zu einer bestimmten Phase in seinem Leben. Mhm. Und das Problem ist auch, das soll vor allem professionell sein in solchen ganz wichtigen Lebensphasen. Es kann im Alltag dein Partner sein, es kann dein Bruder, es kann dein Papa, deine Mama sein. Aber das Problem ist, die sind alle in deinem System. Also das heißt, die sind befangen, die meinen es gut, die sagen vielleicht gewisse Dinge dann doch nicht, weil sie wollen dann nicht wehtun. Und deswegen, um wirkliche Transformation begleiten, und unterstützen zu können, muss das jemand von außen sein. Also du darfst denjenigen kennen, aber das darf es kein engerer Freund sein, sondern es muss so viel Distanz herrschen, damit du tief graben kannst. Und aus eigener Erfahrung mit Freunden hat man das Thema, mit Partner hat man die Themen, aber es gibt gewisse persönliche Themen, da braucht es einen professionellen Coach von außen, der dich wirklich Ebene für Ebene dahin bringt, zu diesem Schmerzpunkt. Und weil du zuerst gesagt hast, Muster, spannenderweise haben wir so Traumata immer abgespeichert zwischen unserer Geburt und dem 15. Lebensjahr. Mhm. Und wenn aber jetzt einer kommt mit Mitte 30, Mitte 40, mhm. Ende 50, dann ist das halt schon sehr lang aus mhm. und trotzdem ist der Ursprung immer dort. Das andere sind an Verhaltens- und Glaubensmuster, die wir darauf aufbauend für uns ähm, gelebt haben und deswegen so schwer sind, loszulassen. Und äh, das heißt,
0: bitte korrigiere mich, aber. Heißt das, dass die größte Entwicklung immer dann stattfindet, wenn wir zurückgehen zu diesem Trauma, zu diesem Schmerzpunkt damals und uns da vielleicht das nicht nochmal
1: reinfühlen und das dann lösen? Entsteht dann der größte Sprung? Genau. Du, du kannst es anders, aber es dauert viel, viel länger und es passiert hauptsächlich an der Oberfläche. Grundsätzlich sagt man, es gibt vier Ebenen der äh, Bewusstheit und das ist ganz oben die Gedanken, das ist das, von dem wir geprägt sind und auch das, was legitimiert ist in unserer Gesellschaft, mhm. das, was wir denken. Das ist die bewusste Ebene. Dann gibt es die zweite, die Gefühlsebene. Die ist teilweise bewusst, teilweise unbewusst. Mhm. also Manchmal sind uns unsere Gefühle bewusst und wir leben sie aus. Da gibt es den Markus Jan, einen Psychotherapeut in Wien, der geniale Seminare zu dem Thema macht. Und kann den ich auch empfehlen mhm. zu finden, war ja damals dank dir und dank dem Andy Charles dort. Und dann wird es spannend und das ist das, die Ebene, auf der ich arbeite, zwischen der Gefühlsebene und der Körperebene, weil solche Traumata immer körperlich abgespeichert sind. Und ich habe das selber erlebt in meinem Prozess, das ist so spannend, wenn du in dem Coaching ähm, viele Leute tendieren dann, sie erzählen dir eine ganze Lebensgeschichte und sind gut im Umschreiben oder daneben vorbeireden, aber im Endeffekt kommst du über den Körper immer am direktesten dorthin, weil... Auf einmal zieht sie im Bauch alles zusammen oder wird er ums Herz ganz schwer und finster und das sind die Dinge, die den Ursprung in der Kindheit haben und alle unsere Traumata sind körperlich abgespeichert mhm. und das ist die tiefste Ebene und im, im Ursprung die Zelle, also in mhm. der einzelnen Zelle und wenn wir es dort lösen, dann ist es die nachhaltigste Möglichkeit, weil man dann von innen nach außen die Transformation, die Veränderung einleiten kann. Wenn du immer nur auf der kognitiven Ebene mhm. im Mentaltraining zum Beispiel, kann man fünf nette Affirmationen herrichten: Ich bin der Beste, ich verkaufe 100.000 Bücher, ich bin der geilste Speaker. Wenn jemand das sagt, dann an der Oberfläche tut sich vielleicht was. Nur das kann richtig gefährlich und kontraproduktiv werden, wenn an der Basis ein Glaubenssatz zum Beispiel herrscht, ähm, ich bin nicht gut genug mhm. und dieser Glaubenssatz, der vielleicht darauf basiert, weil du von deinem Vater nicht ernst mhm. genommen worden bist oder verlassen worden bist mhm. oder mit einem Lehrer eine schlechte Erfahrung gemacht hast wenn du es dort nicht löst, hast du echt ein Problem. Genau. Mhm. Um, und dann fahrst du nämlich immer wieder in die gleichen Muster zurück. Und das sind die Leute, die dann immer wieder die schlechten Sachen anziehen, die immer wieder den Job verlieren, die immer wieder krank werden. Und das ist ja auch eine gewisse Opferrolle. Ich will Aufmerksamkeit von außen. Und wenn du das aber schaffst, in diesem Ursprung das aufzulösen, das kann man, das klingt dann immer so hart und das kann auch Schmerzen, aber das kann man auch sehr spielerisch auflösen mhm. über Körperarbeit. Dann lösen sie Dinge und dann kommst du plötzlich in ein Flow-Erlebnis und verstehst ganz viele Dinge und Zusammenhänge, die du, an denen du jahrelang gekiefelt hast. Du hast gesagt, das passiert alles zwischen Kindheit und 15. Lebensjahr. Jetzt hast du
0: selber ein Kind, das gerade mal ein Jahr alt ist und noch ein paar Monate dazu. So, was wirst du machen als Vater, damit dein Kind nicht im Alter von 40
1: Jahren die ersten 15 Jahre nochmal aufrollen muss? super spannende Frage, genau den Blickwinkel zu ändern, dass ich jetzt ja nicht mehr das Kind bin, wo das gerade entstanden ist, sondern dass ja, ich der Vater genau. und mit der Mutter der Hauptverantwortliche bin, dass wir einen Rahmen schaffen, dass er möglichst behütet bleibt von mhm. dem. A, können wir solche Dinge nicht hundertprozentig ausschließen und mhm. egal wie gut Du ja, vor allem, auf wenn er in die Schule schaust. kommt. Also, genau. wenn er in die Schule kommt, kannst du gar nichts mehr beschützen. Genau. Und selbst Dinge, wo du glaubst, du, du bestärkst ihn im Guten, also ich habe zum Beispiel nach Montessori-Pädagogik, ist es ja. nicht gut, äh, deine Kinder zu viel zu feiern. Unser Felix fängt jetzt gerade zum Gehen an, er macht die ersten Schritte und wir freuen sie halt immer. Und das klingt jetzt vielleicht arg ähm, oder skurril, aber man muss echt aufpassen mit diesem übertriebenen Lob, mhm. weil er dann halt das damit konditioniert. Und quasi, wenn mhm der Papa klatscht, dann bin ich gut genug. Mhm. Und wenn ich aber jetzt nicht gehe, weil ich mir nach dem ersten Schritt hingeschmissen habe, dann sage ich natürlich nicht, was war das für Schaus, aber ich klatsche vielleicht auch nicht, dann löst es in dem Kind mhm. was aus. Also insofern, ich meine es nur gut, aber selbst da muss man aufpassen und auch in der Reflexion, die eigenen Eltern und Großeltern, die haben das im besten mit Wissen und Gewissen gemacht und da muss man aufpassen mit, mit Vorwürfen. Also insofern, wie es wir angehen, die Judith und ich, ist, ihn begleiten zu dürfen. also Wir wollen ihn nicht erziehen, wir wollen ihn nirgendwo mhm. hinziehen, sondern wir wollen ihm einen Freiraum schaffen, dass er sich ausprobieren darf, dass er experimentieren darf, egal ob im Sport, in der Kunst, mhm. mit Sprache, im Gehen, Laufen, hinfallen. Und ganz ehrlich, ich habe wirklich viel Zeit mit ihm. Ich habe das Glück, dass wir uns das wirklich ziemlich 50-50 aufteilen und dass ich einfach ganz viele schöne Momente, wenn ich so eine Woche oder einen Monat reflektiere, waren da eigentlich die Momente mit ihm, und das Schönste für mich, wenn er geht, ist eigentlich nicht, dass er gegangen ist, sondern wie er sich freut darüber, dass ihm wieder was gelungen ist oder dass er wieder was entdeckt hat. Glaubst du an Fehler? Ich würde es mittlerweile nur als weiteren Schritt im Wachstum bezeichnen. Ich glaube nicht mehr an Fehler, ich glaube nicht mehr ans Scheitern, sondern ich glaube nur, dass es Möglichkeiten sind, am Weg zu deinem Ziel oder auch, muss ja nicht immer Ziel sein, sondern ein Ausprobieren und mhm. das, was wir eingangs erwähnt haben, wenn du den Blickwinkel darauf hin legst, was hast du dazu lernen dürfen, mhm. dann können, kann dein schwerster Fehler plötzlich dein größter Erfolg gewesen sein, weil du gerade dann, wenn es weh, du am meisten gelernt hast. Ich, mein, ich meine, ich habe selber eine kleine Tochter und, und die wird jetzt irgendwann beginnen, ähm, herumzulaufen
0: und, ähm, und ihre Versuche gehen und ich weiß, dass die kleine dass die kleine Maus am Tag über 100 Mal auf die Schnauze fallen wird. Ein würde man in der Schule sagen, hat ja dann Fehler gemacht. Aber die lernt 100 Wege, wie es halt nichts funktioniert, ne? um es dann richtig zu machen. Ja. Du sag mal, wie wichtig sind Träume bei diesen Coaching-Prozessen? Du hast ja deine Bücher wirklich dem Thema gewidmet, Träume, denen zu folgen. Ich weiß auch, dass du selber eine Transformation gemacht hast, wie du Träume siehst, ja. Wie wichtig sind Träume in dieser heutigen Welt, wo wir eigentlich im
1: Schlaraffenland
0: leben, wo
1: eigentlich schon alles da ist? Vor drei Jahren, gerade so im Zuge der Arbeit an Träumen weiter, in meinem letzten Buch wäre meine Antwort gewesen, wenn du deinen Träumen nachgehst, ist alles gut und quasi wenn du dir deinen Traum bewirklichst, dann bist du glücklich und zufrieden und erfolgreich. Mittlerweile auch aus dieser Erfahrung und aus diesem Wissen als Coach heraus, dass du so auf tiefster Ebene dein Fundament aufbauen musst, ist ein Traum, ein erfüllter Traum oder auch der gescheiterte Traum, die logische Konsequenz von der Arbeit an deinem selbst und an dir selbst. Und dann kann selbst ein gescheiterter Traum ein großer Erfolg sein, weil du gemerkt hast, das ist eigentlich vielleicht nicht mehr mein Weg. Und damals hätte ich sagen können, ich bin gescheitert oder ich habe mir diesen Traum bei Bayern München zu spielen nicht verwirklicht. Und heute, sieben Jahr später, schaue ich darauf zurück und denke bist du der, ich bin so froh, dass ich nie bei Bayern München gelernt bin, weil ich nie auf Weltreise gegangen wäre, ich mit zwei Radreis nicht drei Bücher geschrieben hätte, ich diese Frau nicht kennengelernt habe, ich sehr wahrscheinlich jetzt noch nicht Papa wäre und mein Leben nie so bunt wäre, mit so vielen Magic Moments aus verschiedenen Bereichen und Reisen und raus aus diesem Leistungsoptimierenden mhm. hin zu diesem einfach Sein zu dürfen und schauen, was passiert. Ähm,
0: was ratest du Menschen, die sagen, ich vergesse manchmal meine Träume? Das heißt, ich habe so ein... Tagesablauf und pff, ja, ich, ich habe keine Zeit dafür. Was ratest du denen, dass man
1: sich immer wieder, da, da, wieder daran besinnt, dass da was Größeres ist? Also ah, man muss nicht immer Träume haben oder denen zumindest nicht immer nachjagen. Ich glaube, es ist wichtig, in regelmäßigen Abständen innezuhalten und zu reflektieren, bin ich nur am richtigen Weg. Und das kann sein, so einmal im Quartal, jedes halbe Jahr zumindest, einmal im Jahr und gerade der Jahreswechsel bietet sich da immer sehr gut an, ähm, einfach mal ein weißes Blatt Papier zu nehmen und vielleicht auf der einen Seite aufzuschreiben, was habe ich in dem Jahr alles erlebt und auf der anderen Seite, wo möchte ich eigentlich hin oder was sind nun meine großen Ziele und Träume mhm. für mein Leben und ist dort ein Match, führt das alte Jahr zum neuen hin, ist, kann ich da eine Brücke zeichnen oder ist das eigentlich, hat das eigentlich mit dem gar nichts zu tun? Ich glaube, spätestens dann ist der Zeitpunkt da, wo ich sage, hey, nimm da ein Wochenende auf einer Hütte oder gehe mal zwei Wochen wegreisen, ähm, Geh weg von deinem gewohnten Umfeld und schaffe mal den Freiraum, weil du dann kannst passieren, zu spüren und rauszufinden, was du wirklich möchtest. Und wie wichtig ist Inspiration dafür? Sehr, weil du logischerweise, genauso wie ich, in meinem Hamsterrad drin bin und das das ist immer so negativ behaftet, aber es kann ja auch schön sein, wenn ich du. das ist super, weil du kann mit zurücklehnen, für
0: alles ist gesorgt, das ist
1: automatisiert. Das, genau, gewisse also so sehe ich es heute. So sehe ja, ich es heute, gibt da eine gewisse Sicherheit. Und das Leben ist immer eine, eine gewisse Balance aus der Sicherheit und der Freiheit. Weil ich habe Leute auf meiner Weltreise getroffen, die seit Jahren unterwegs waren und das wirkt dann so cool, bist du deppert und der verdient vielleicht einen Ort, so unabhängig sein Geld. Aber wo viele davon richtig verlorene Seelen waren und die nie angekommen sind. Also das ist das, das geht Gegenstück dazu. Und das ist immer ähm, ja, eine nötige Balance aus dem. Äh, jetzt habe ich die Frage vergessen. Wie wichtig Inspiration ist. Und die Inspiration kann nur kann in solchen...
0: Das ist aber gerade super, weil wenn man über Inspiration redet, ist das Beste, wenn man sich drin verliert.
1: Ja, und dann äh, sagst stimmt. du, was war die Frage. Stimmt. Ähm, genau. Inspiration, Das sind wir wieder bei dem Thema, passiert in einem Freiraum, in dem man sich begegnet. Und deswegen braucht im ersten Schritt einmal den Freiraum, sonst kann ich, kann ich die Inspiration gar nicht auf mich zukommen lassen, mhm. äh, weil wenn ich ständig im Operbeiten bin von meinen To-Dos und Terminen und, und äh, nicht, Träumen hinterherhächle, dann ist ja der Raum gar nicht da. Mhm. Und dann ist es wirklich wieder ein Ausprobieren, möglichst viele Gespräche führen und rausfinden was es dann ist am Ende des Tages. Ich habe da
0: was besorgt. Ich habe es total scheiße verpackt. Das kann ich nicht. Du bist jemand aus meiner Sicht, der so vielen Menschen dabei hilft, wieder ein bisschen anzukommen, sich inspirieren zu lassen. Als ich letztens zurückgekommen bin aus einer meiner Reisen, also beruflichen Reisen, habe ich was entdeckt. Und dann haben wir gedacht, ich, ich besorge dir das einfach. Wie cool. Damit du ein bisschen immer wieder so. Darf ich das klar ja, sicher, sicher. Ja. Dass du immer wieder so eine Kleinigkeit hast, die, wie soll ich sagen, das ist so eine Geschichte, die schaut man ab und zu an. wenn man das ein bisschen verwendet, dann ist man ab und zu ein bisschen so. Im Hier und Jetzt. Und was ich in meinem Leben gemerkt habe, ist, wenn du andere Menschen begleitest, dann fehlt das manchmal dir gerade selbst am meisten. okay Und das ist echt keine große Geschichte, aber ich liebe es. Und ich habe mir gedacht, das nehme ich dir jetzt einfach mit. Und noch eine Schneekugel. Weil Schneekugeln, in meiner Kindheit haben, mich so inspiriert.
1: Einmal umdrehen, Ver einmal zurückdrehen. Und dann hast du plötzlich... Und vor allem, es ist so richtig meditativ, oder? Du genau, schaust voll. an und du verlierst dich. Und da habe ich vorhin ja. an
0: dich gedacht und habe mir gedacht, das, Wie cool. das schenke ich dir jetzt einfach... Ist keine Werbeeinschaltung <lacht> für irgendeine Schneekugelfirma, das müssen wir auch gelesen Danke, Ali. Ja, Voll cool. Ähm, eines wollte ich von, von dir noch wissen. Wenn du eine Botschaft in die Welt rausschicken könntest, die braucht jetzt gar nicht mal so großartig philosophisch sein oder so, weil du stehst auf dem Rednerpult, für die steht die ganze Welt. Alle. Krone-Leser, Standard-Leser, <lacht> Instagram-Junkies, ähm, was ist die eine Sache, die du in deinem Leben einfach gelernt hast, wo du sagst, ja, da hätte ich gern, dass das alle zumindest verstehen würden?
1: Mhm. Dass du die größte Kraft dann hast wenn du du selber bist und wenn du, das hat Anna in unseren Träumen weiter so wunderbar, der Sascha, mental mental auf den Punkt gebracht, wenn du den Mut hast, der Mensch zu sein, der du wirklich bist. Und das Spannende ist, das klingt dann oft zu mutig, aber im Endeffekt daraus schöpfst du die größte Kraft und daraus ergibt sich automatisch deine Mission. Du ziehst automatisch die Menschen an, die dir wirklich gut tun, mit denen du den Weg beschreiten willst, und alles, was es dann, das ist, sind so simple Dinge, bei dir ankommen. Das ist im Ursprung, im ursprünglichsten ist vielleicht sogar der Atem. Einfach zu atmen und zu sein und bei dir selber zu sein. Und das wird uns oft von der Gesellschaft, von unserem kapitalistischen System so schwer gemacht, weil wir ständig im Kämpfen und Konkurrieren und Bild nach außen und Masken aufsetzen. Aber wenn du einmal über diese Schwelle drüber gegangen bist und die Erfahrung gemacht hast, dass du die größte Kraft hast, wenn du bist und wenn du du selber bist, dann ist das super erleichternd und dann merkst du, wie ganz viele Dinge sich automatisch ergeben. Und das wünsche ich jedem, dem Krone-Leser und dem Standard-Leser und dem Ali Podcast-Hörer, dass er das erleben darf.
0: Peter, danke. Danke dir.